0: ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con el podcast de I.O. Como les prometí, vamos con la segunda parte de Juan Francisco Dinucci, Nucci, expresidente y piedra fundamental de I.O. Una persona interesantísima de conocer y es por eso que nos quedaron dos capítulos y no uno como debería haber sido. Y vamos a recorrer un poco ahora otra parte de su vida, en el primero pudimos escuchar desde dónde empezó la primaria hasta formar la empresa Avatar en el 2018, que engloba un montón de empresas que están en más de 10 países y nada, nos quedó afuera un montón de, de temas importantísimos, así que decidimos hacer esta segunda parte. Dinu, empiezo preguntándote directo por tu experiencia en I.O. Contame, ¿desde cómo llegas a I.O.? Eh, entiendo que fuiste de, de los que fundó IO en Argentina Hasta llegar a la presidencia
1: Bueno, en la charla anterior Habíamos contado que, que, que Teníamos estos socios en Guatemala Cuando fuimos a Guatemala en 2009 Uno de nuestros socios ya era IOWAR. E y el capítulo de Guatemala Es un capítulo muy fuerte, me cuenta lo que es IOWAR, e Empiezo a conocer a la gente de ahí, nos pareció algo muy interesante ¿Por qué es muy interesante Para atraer a Argentina? Porque habíamos tenido una experiencia en Endeavor donde se enfocaba muchísimo en la, en la empresa y, y, qué, y cómo crecer la empresa, etc. Pero lo que mayor valor habíamos sentido nosotros era la charla uno a uno con todos los otros, los otros emprendedores. Te dijimos, qué buena organización que justamente está apoyada sobre los mayores, sobre su, que sus pilares sean eso que tanto nos gustó, que era el compartir experiencias. Hablamos con la gente de Yo Global en ese año, logramos que vengan a Argentina... El Chato, que muchos lo deben conocer, Mari Carmen, que siguen trabajando y que vengan a Argentina a dar una charla, una primera charla introductoria de lo que era Yo y Tomás y yo nos comprometimos a invitar a una sala a un montón de emprendedores argentinos. El Chato sigue dando las capacitaciones, a mí me dio la capacitación de foro, me la dio él. Por ejemplo. Exactamente, la misma persona. Dijimos, bueno, Chato, venite a Buenos Aires con Mari Carmen, Yo Global destinó un pequeño presupuesto para hacer esa primera reunión. Y bueno, juntamos con Tommy a un montón de emprendedores que conocíamos o no conocíamos en una sala para que escuche sobre Endeavor Sobre Yo, disculpen, que escuche sobre Yo. Ajá. Y en esa primera reunión vinieron un montón. Se empezó como a sembrar ese fueguito y esa chispa de, 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 de empezar Yo. Y una de todas las personas que vino a esa primera charla fue. Que lo invitamos fue Rod. Rodrigo Tejeiro
0: que es mi eh, miembro actual.
1: Que sigue siendo miembro actual y, y también del, del primer grupo. Y después de esa charla pasó un tiempo, unos seis meses, imagínate que, que no pasó nada, pero bueno, creo que metimos esa semillita de Yo en mucha gente. Y a los seis meses. Eh, ahí ya Rod con más pilas, digamos, dice: Che, ¿por qué no volvemos a lanzarlo de Yo? Y ahí armamos el primer grupo, que fuimos los primeros tres, cuatro en asociarnos. Era un foro. Sí, no, ni siquiera un mismo foro, porque éramos tres, cuatro, no llegamos a armar un foro. Claro, el que prim el primer es evento, que claro, el, exactamente. Éramos Tommy, yo, Rod, Leon, César, Pablo Orlando, creo que son primeros cinco. <risa> y no sé si y después, bueno, y después Mateo Marietti, Y, la mayoría y Nacho por... Carcavalo, sí. Pero bueno, que no podíamos formar un foro, porque encima si nos conocíamos, wow, si nos, nos conocíamos, y no podíamos. Muchos formar... De la misma
0: industria también. Industria eh, similar. Y son
1: de Exactamente. Y, y ahí se empezó la primera semillita y ahí empezamos. Y el primer un primer evento que es el Global Leaders Conference, el GLC en Panamá. Que fuimos Rodrigo, Pablo, Rodrigo Tejero, Pablo Orlando y yo en 2012 o 2013, no ¿Qué recuerdo. Es un GLC? Para los que no, el GLC no es, la, el, la evento, por ejemplo, el, es el evento global de YO que se hace una vez al año en la cual se encuentran todos los boards de todos los países del mundo. Es decir, de, de, en cada capítulo de Yo del mundo. En un país puede haber más de un capítulo. Por ejemplo, en, 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 en Brasil tenés un capítulo en Sao Paulo, tenés un capítulo en Curitiba, tenés un capítulo en Río Janeiro, etc. Cada board de cada capítulo viaja a ese GLC para entrenar. El board, el board entero. para entrenarse y aprender cómo ser board de su capítulo. Es un evento de unos 4 o 5 días que es increíble.
0: Cada miembro lo paga de su bolsillo. Y... Hay,
1: hay, un, hay, un, hay, hay un apoyo del capítulo local al board que vaya y es un copago, digamos. Se paga un poco el miembro y se paga otra, otra parte del board. Pero se incentiva mucho para que el board vaya. O sea, se apoya mucho económicamente para que viaje por varias razones. Lo primero es para que termine de conocer la organización, porque si sos board tenés que conocer la organización. Lo otro es para que viva el I.O. fuera del país, nosotros estamos muy sesgados a lo que es IO para nosotros entre nuestros 60 miembros. IO es una organización de casi 14.000 miembros. Entonces cuando uno se sale de la frontera y conoce otros capítulos en otros países y otra gente empieza a dimensionar realmente lo que, lo que es la organización. ¿no? Es algo mágico.
0: yo que no soy miembro del board, nunca voy a poder ir a un GLC siempre y cuando no sea parte de... Existe
1: lo que es el path of leadership en el cual vos tenés que postular para board, sos board y ya podés ir a un GLC. Pero solo los board members van. Hay otros eventos de IO que son para todos los miembros de allá. Pero el GLC es eso. Global Leader Conference solo para los miembros del board. En mi caso yo fui a siete GLCs o 6 GLCs.
0: Siendo desde que empezaste en el primer board hasta, hasta llegar clase, a hasta
1: presidencia. Fui ¿Cambia
0: a... algo ir como miembro del board y como presidente? ¿Tenés acceso como presidente a otras reuniones? En, en realidad no,
1: porque el presidente se junta en mesas redondas con otros presidentes. El chair de foros se junta en mesas redondas con otro chair de foros. Son pocos los momentos que el board está junto. En realidad, cada miembro del board se junta con el miembro de otros países que tiene su misma posición.
0: Aclaremos que el board también es un puesto honorífico, que no, no cobra ni
1: tiene no, ningún, absolutamente nada. ningún tema
0: legal. O sea, no, el board
1: es un grupo que se reúne alrededor de 10 meses por año durante 3-4 horas a hacer su board meeting y que le destina tiempo a la organización de eventos, de educación, Aclaremos de integración, mes, de el, foros. Un
0: foro que se junta una vez por mes, más el foro, o sea, estás poniendo una segunda... Estás poniéndole un día,
1: un día al mes, por lo menos un día y medio al mes a yo mínimo. Aparte del foro... Ser entonces, presidente de yo es algo que te insuma razón de 4 cuatro, cuatro y 5 horas semanales. <risa> Bien. Sí, ser presidente es eso. 4 o 5 horas semanales, mínimo. Aparte aparte de tu foro, ¿no? Aparte del Bormini. cuatro o cinco horas semana. Sí, esa es una dedicación que hay que hacerle. En mi caso, todos los estos años que yo viajé y demás es porque creo sinceramente que es mucho más lo que me dio a mí que lo que yo le di a yo. Eh, y ante muchos la gente la duda es qué te puede dar. Yo siempre digo es como el gimnasio. El gimnasio está y no por estar y que vos vayas o no vayas es bueno o malo. Ahora si vos vas quizás el, el fruto sea muy positivo. Si no vas seguramente sientas que no corresponde y no quieras, no quieras asistir más Y te quieres dar de baja no eh, En mi caso cuando lo conocí Aquella primera vez lo que vi es Dentro de muchos miembros de Io Un temple y un entendimiento De las cosas que claramente Denotaba que lo tenían charlado Que lo tenían con quien compartir un, Muchas veces manejando la empresa Es como una carrera de Fórmula 1 Y venís a mil kilómetros por hora sin parar Sin parar, sin parar y no te das nunca la chance De entrar a boxes Bueno, Io el foro es un pit stop Tenés un momento en el mes para entrar al boxes, cuatro horas y que ver cómo está todo.
0: Bueno, tenemos el foro, que claramente es donde nos juntamos a charlar y abrir nuestro 5% y a tratar de pensar nuestras empresas. El GLC, ¿qué otros eventos, cursos, historias claro. tomaste de IO? Que puedes recomendar o que puedes contarnos un poco más a los miembros más nuevos. Sí,
1: sos miembro. Tu miembro como miembro, tenés tu foro. Creo que lo, lo que es increíble también aportar después como miembro es sumarte al board. Yo no dejaría pasar más de un año para sumarme al board. Cuando entras al board, empezás a conocer otro yo también. Y ahí tenés el GLC. Ahora, si no sos board, tenés infinidad de eventos de yo. Lo primero que hay que entender es que es como cuando dije de, de, de nuestra empresa y cómo crecimos hacia el exterior. Uno cuando entra a la página de I.O. por decir un lugar y ve los eventos que hay de Argentina. Ve los eventos que hay en todo el mundo. Uno está invitado a todos los eventos de todo el mundo. Si Argentina hace dos eventos por mes y son 160 capítulos, vos tenés 320 eventos por mes para ir en el mundo de I.O. Esos 320 son desde charlas, eventos sociales. 320 eventos por mes tiene un miembro de I.O. para ir. En cualquier lugar del mundo que sea. Lo más probable es que si uno viaja a algún país del mundo durante una semana... ...pegue con algún evento y Yo que haga el capítulo local en ese lugar... ...y yo he ido a muchísimos...
0: ...a mí me pasó de estar en Los Ángeles... ...y no había un evento... ...y lo hicieron por mí... ...hicieron en una casa en Beverly Hills... mataron a comprar unos cangrejos... ...de Chicago que te diga... ...hicieron una mega cena... ...todos comiendo los cangrejos... ...un nivel de alcohol tremendo... E ...hicieron todo eso porque yo estaba de visita... ...y la chapter de ahí de Los Ángeles... ...puso un mail y dijo... ...che viene este chico de Buenos Aires... ...qué podemos hacer armaron un, un grupo y fue increíble. Yo no podía creer de que habían armado pedazo de evento porque estaba yo de visita, pero hay ciudades o lugares en otros lugares tuve menos feedback, pero eso me pasó en los ángeles, por ejemplo.
1: Mira esos eventos y, y, porque hay una cuestión de, de cercanía entre los miembros de yo. Si uno vivió un foro sabe la, 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 la profundidad con la que se lleva el foro. Cuando uno sabe que otra persona tiene un foro, también tiene la amplitud para hacer ese foro y compartir sus, sus cosas, su 5% bueno y malo de la vida con otro grupo, ya o sea, de por sí hay una empatía, entender que los dos son dos personas abiertas a eso. Cuando uno conoce yo también entiende que hay ciertas cosas en común, porque fue miembro y es miembro, y lo aceptaron y lo invitaron y está. por y lo cual la bolilla negra también, Claro, ¿no? hay, hay mucha cercanía entre los miembros. Eh. Digo, entonces ser que... Sí, a ver, fue alguien te recomendó, no es que entraste siendo no, una bolilla y todos y to 60... to los 60 dijeron, sí, me parece, mira no lo conozco, pero sí, o lo conozco y sí, pero, pero por lo menos todos estuvieron de acuerdo en que vos tenías que ser parte de la organización. Entonces, eso, esa empatía que vos viste con ese grupo de Los Ángeles... Lo vas a sentir en todos los lugares de yoga que vayas. Yo invito a todos a que vayan a cualquier país del mundo en viaje de, de vacaciones con familia. O sea, vos llamás a Yoga Orlando y te invitan a Disney. Tenés, o sea, para la familia tenés eh, intercambio. Vos podés mandar a tu hijo a la casa de un Yoga en Estados Unidos, en Increíble. Francia, en Italia, donde sea, a que pase un verano con ellos y vos recibas al hijo de ellos. Eh, otros eventos Está el University Que es dos al año Que son un evento Todo de learning Increíble Dos veces al año En diferentes ciudades que Hay gente que tiene
0: Un poco de miedo Yo cuando hablo Con muchos universos Me dicen No, pues yo ya estoy grande Me recibí Hice máster Y todo No tengo tiempo En general Esos cursos Creo que presenciales Son una semana Y después puedes Hacerlos online O a distancia sí, mirá, eh, eh, No es que tenés Que dejar tu vida Para ir a estudiar
1: Mira eh, Con respecto al tiempo eh, Todos tenemos El mismo tiempo no 24 horas por día Después uno decide en qué asignarle el tiempo. Yo propongo que le asignen tiempo a esas actividades y creo y confío en que no va a defraudar esto. Yo fui a hacer, por ejemplo, en los eventos de learning, tenés muchísimos, MIT, eh, Wharton, y hay uno que es del London Business School. Ese hiciste vos. Yo fui al London Business School. Eh, yo soy una persona que naturalmente, para mí y para mí no importa... Eh, me hago idea de las cosas antes de vivirlas muchas veces. Eh, y yo tenía una idea de esto y dije, y cuando fui a, por primera vez allá, dije, bueno, mira, no creo que sea muy superior a cualquier estudio que haya hecho Caneliae, Ditela, San Andrés, UBA o cualquiera fuera de la universidad. Cuando llegas a una sala en una universidad como London Business School, que solo el edificio tiene más historia que tu país, porque es un edificio de hace... Muchísimos, pero centenares de años. Donde los docentes, la primera palabra, la última que dicen, te parecen increíbles. Y donde tus 63 compañeros son e-owers de otros países del mundo. Por lo cual, le agregas esa empatía que dijimos antes con los e-owers, Que son todos dueños de empresa. Con niveles de facturación similares, con cantidad de empleados similares. Que le están dedicando su tiempo y cuatro días de su vida. Que tienen su familia, tienen sus empresas como todos nosotros. Lo primero que haces es... No sé si por respeto, por empatía o por obligación le dedicas el tiempo y la cabeza. Y cuando ves desde la humildad que se plantan, se plantan frente al educador y esa apertura de escuchar, es imposible que no te contagie lo mismo. Para mí fue una gran experiencia. Entonces, ¿recomendás a muchos. todos que
0: alguno de estos tres cursos sea en London, en Estados Unidos, mm -hmm. donde sea se hagan un curso o sea, ¿no? me, me parecería
1: siendo miembro y dio una pena que no lo haga. Porque aparte me me una, una pena un voucher me de
0: los 500 dólares que ya estás pagando. Tenés un
1: voucher que ya está pago, fuiste... Eh, algunos lo mechan me con un viaje de familia, con un viaje de trabajo. Es decir, puedes aprovechar, pero imagínate hacer un viaje de trabajo y sumarle dos días a hacerte una universidad... Hacerte un curso, una charla en un capítulo. Es decir, eh, hoy en día, bueno, nosotros nos apoyamos mucho en la red de Yo para, para lo que fuera. Desde cuando necesitas un médico, tenés un health plan que te soluciona cuestiones médicas en cualquier país del mundo. Si sí, lo que tiene yo es, es gigantesco, solo querer bucear y descubrirlo un poco. Pero también lo que dice Yo siempre es cada cual se hace su propia experiencia. No va a venir alguien a golpearte las espaldita y decirte, mirá, yo te muestro todo lo que hay. Vos viste tu propia experiencia, vos pues la vida es así, cada cual se hace su camino. Y amigos es lo mismo, vos te haces tu camino. Y lo aprovechás al nivel que vos te parezca.
0: Ayer estuve justo en un evento, en un Mayo que vino gente de todo el mundo. Justamente estamos recibiendo hoy a los presidentes de los chapters de toda Latinoamérica. Y uno de ellos me decía, para mí el foro es el 10% de lo que aprovecho de ello. ...y yo creo que para el, la mayoría de la gente que está escuchando... ...el foro es casi el 90%, entonces... ...cuando me dijo eso me descolocó... ...y me empezó a enumerar la cantidad de cosas que él hacía... ...y de viajes y cómo aprovechaba... ...estamos hablando de un tipo que tiene en México... ...una super empresa... ...una persona bastante... Eh, ...ya asegurada económicamente... ...pero de todas maneras... ...se eh, sigue aprovechando y usando I.O. ...como una plataforma importante, no es que va... Al, ...a los tres eventos y al, y a, y al foro... ...entonces... No, hay gente que viaja estar...
1: prácticamente todos los meses con IO, o sea, hay mucha gente de IO que viaja todos los meses junto a IO, a diferentes eventos que va a charlas, es decir que planea sus viajes en torno a eso y, y se me hace lógico yo no sé si lo hago tanto pero te estás yendo de viaje a no sé, en otro caso, a Sudáfrica y tenés que elegir qué fecha es y ves que justo en una fecha hay un evento de IO que nos pasó a nosotros un evento en el cual vas a escuchar a la, a la asistenta personal de Nelson Mandela y es un evento de IO. ¿Y por qué no te vas a aprovechar y ir al viaje de eso cuando vas a escuchar a una persona de esa mandela? Y lo vas. Y fuimos. Nos presentaron. Comimos con ella. Nos ¿Qué contó más? su vida. Dinu,
0: vamos a tener que ser un poquito más puntuales sí. porque si no vamos a tener cuatro capítulos de DINU y va a ser difícil de escuchar. ¿Qué más querés contarnos de IO? Consejo. vos tenés, Nos contaste. Fuiste del fundador hasta la presidencia. Seguís siendo miembro hoy. Tenés una familia armada y mil compromisos pero seguís haciéndote tú. Es más... No sé si es confidencial o no, pero armaste un foro nuevo este año, de cero, que los que estamos en un foro sabemos que los primeros meses del foro son muy sacrificados y vos te, te, te pusiste como candidato y armaste un foro de cero. ¿Qué consejos le das a los miembros? ¿Qué ideas? ¿Algo más que quieras aportar eh, para dejar pensando a la gente, digo?
1: Sí, a ver, eh, lo, lo primero creo que es que no importa en qué momento de tu vida estés, ni en qué situación hay un io que te pueda acompañar podés ser joven eh, y tener todo el tiempo del mundo dedicado al trabajo quemado y tenés un e over que te va a acompañar y va a salir con vos a la noche y va a irte a comer con vos y vas a hablarte en tu mismo idioma podés tener hijos chicos y vas a tener un yo e que te va a escuchar y que te vas a, con quien vas a poder compartir toda la transición de ser nuevo, una nueva madre o un nuevo padre Podés tener chicos adolescentes y compartir toda esa situación y hasta irte con otra familia de yowers de viaje, amigos a la costa, donde sea. Podés estar en una situación en la cual tus hijos ya son grandes y que encuentres una red de gente con la cual compartir nuevas experiencias, el qué hago para hacia adelante, cómo, te, cómo vivo mis próximos 30 años de vida. Eh, como muchos, muchos de los que viste vos ayer en el evento de Precios hay gente que ya hoy se dedica a viajar con su pareja con eventos de Yo, porque tiene un grupo de contención en todos lados y de salida. Y podés estar en un momento ya de retiro laboral y decir, mirá, sabes qué? Quiero compartir con un montón de gente joven su energía, su, su fuerza, su capacidad emprendedora, quiero contagiarme de ellos quiero compartir, quiero dar. Eh, una cosa siempre es eh, dar y recibir, ¿no? Pero muchas veces hay veces que te toca más dar que, que recibir y, y así debe ser. Y sobre todo, todo eh, con un gran desinterés desde lo, de lo, de lo comercial, ¿no?
0: Bueno, cerrando un poco tema, yo me voy para otro, a otra parte que me intriga mucho, que es el tema de la CASE, el tema de la AMA, o sea, hace un ratito me contabas que tenías el foro y el board cómo te haces tiempo en tu vida encima para ser eh, miembro de, y fundador de la CASE y de la, de la AMA, y cómo funcionan y qué aportaron a tu vida.
1: Mira, en CASE es una organización, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Yo me uní hace 8 o 9 años eh, en una cámara que ya existía, que era grande. Quizás en los últimos años creció muchísimo. Cuando me uní seríamos 200 miembros, o son 1.400, 1.500 miembros. Eh, o sea que tuve la suerte de vivir todo el crecimiento de esa cámara.
0: ¿El presidente actual es miembro de...
1: <risa> no, no, el presidente actual es Alberto Calvo, eh, CEO de Netchus. Eh, hay otros CEOs también en, en la cámara, digamos, pero un, un, reúne a toda la gente de comercio electrónico, ¿no? De los retails y demás. Lo que aprendí eh, en la CASE que fue que bueno, que New se da mucho, es como un grupo de personas desde ya con intereses por sus propios trabajos, sus empresas, eso es natural, sos un empresario, sos un directivo de una empresa, tenés un interés lógico de tu empresa, logra reunirse eh, para hacer crecer un ecosistema, ¿no? Y hacer crecer una industria. Para mí es valiosísimo lo que hace la casa y lo respeto y, y mi aporte viene mucho más desde, desde lo, lo orgulloso que estoy del trabajo que hace la Cámara.
0: El Cyber Monday fue un gran Cyber allá, Monday,
1: ¿no? Hotsell, el E-Commerce Day, eh, la verdad que lo que hace esa Cámara por el comercio electrónico en la Argentina es muy importante. Eh, tuve diferentes puestos, hoy en día soy tesorero, que es un puesto clave porque es un puesto que trabaja mucho, o sea, el tesorero está activo todo el tiempo, ¿no? Eh, pero siempre aportando y siempre sumando en todo lo que puedo y la AMA eh, sí es así fue una organización que iniciamos con un grupo de personas que consideramos que queríamos tener acá en Argentina alguna organización agrupación que reúna todas aquellas personas que trabajamos en el ecosistema móvil que cuando nosotros comenzamos nos hubiese encantado que existiera, ¿no? Pero bueno, era muy nuevo, no existía, no se hablaba del tema. Y armó eso y bueno, siguió creciendo y por suerte hoy es una asociación que, que, que trabaja muy bien, trabaja bajo el paraguas de Amdia porque lo primero que pensamos fue, mirá, no hace falta abrir más asociaciones. Trabajamos sobre las asociaciones existentes y hagamos un título o un nombre que represente a este grupo, ¿no? A esta comisión de trabajo, eh... Yo soy mucho de pensar a veces que no hace falta crear tantas nuevas ONGs y tantas nuevas organizaciones, sino empujar y ayudar a las que ya existen, eh, que tienen un fin, que tienen un trabajo y lograr una estructura de empuje. Eh, y la verdad cómo le dedico el tiempo, porque me agrega mucho a mí, aprendo mucho. Yo aprendo mucho hablando con otras personas, lo que aprendí en NIO es muchísimo, lo que aprendo en la casa es muchísimo, lo que aprendo en AMA es muchísimo. Entonces cuando hablas de educación formal y no formal, creo que las dos son fundamentales, pero... Pero nunca me hizo bien encerrarme en la oficina. Nunca me hizo bien y nunca me terminó de agregar. Creo que uno termina enfrascándose con sus propias cosas. E empieza, a creer, cre Se empieza a creer cosas que no lo son. Empieza a confundirse viendo negocios donde no existen y problemas donde no existen. Y generalmente está nublado para ver nuevas oportunidades. Entonces para mí eh, eh, todo eso es parte de mi trabajo y parte de lo que me gusta. Yo trabajo mucho porque no me gustaría trabajar. O sea, yo lo que hago lo hago con ah. placer. Entonces me dedico y trabajo mucho a eso. Eh, y creo que lo que aprendimos siempre mucho tuvimos muy buena capacidad para generar equipos y para delegar. Y, y creo que la base de la del delegar es confiar. Y nosotros confiamos en la gente.
0: Sigo con el ecosistema DINU y me aparece también la empresa Tomorrow, que es una empresa inversora que tiene bajo su paraguas una cantidad grande de startups que podría enumerar ahora, pero... Mejor se sí. nos cuentes vos cómo fue tu experiencia cómo es tu experiencia mm -hmm. como inversor y acompañando a estas startups.
1: Mira, Chumor Brindis se justamente para ser parte de la construcción del futuro. Cuando dije emprendedor-empresario, que siempre nombro eso, digo, mira, hoy en día nuestra dinámica es más de empresario. Tenemos el empujo de un emprendedor, pero es más empresario, por la dinámica de una empresa, constitución, una orquesta. O sea, no, no, ya no es un sueño y todos atrás nuestro, porque tenemos muchos empleados que dependen de nosotros y de toda la empresa. Eh, pero queríamos sentirnos muy de cerca en un momento a todo el espíritu que había emprendedor. Y qué mejor que acompañarlos en, e en ellos eh, en sus inicios. Y así es como desde el 2014 empezamos a hacer inversiones, a promedio de dos por año, en diferentes proyectos y empresas que por alguna razón... Eso bajo encontró. Tomás y... Sí, Tomás y, Dinu. y Dinu, Capital okay. propio y capital nuestro.
0: Ah, ok. No, no, pensé que era una tercera empresa con inversores, ¿no? Esto es sí, ustedes. pero es
1: nosotros. Okay. <ríe> o sea, sí es, un, es una empresa es diferente, es Tomorrow Builders, pero somos nosotros invirtiendo y con ese aparato donde sí hay una persona que hace análisis de inversión y sí, sí tenemos un, un, un acompañamiento que hacemos y recursos propios que tiene esa empresa. Pero lo que hace en realidad es apoyar proyectos en los cuales nosotros vemos una construcción de algo a futuro. Contame una buena experiencia y una
0: mala experiencia que hayas tenido como inversor de startups. Si crees con nombres, si crees sin nombres. Ahora yo creo que
1: las buenas y las malas todas vienen atadas a la expectativa que uno tenía, ¿no? Que es lógico, la vida es mucho así. Generalmente cuando te pegas un palazo por una expectativa que tenías que sea algo diferente. Eh, yo creo que, 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 que lo positivo siempre y lo negativo siempre viene aparejado de lo mismo. No el resultado económico que ya es muy importante, sino al resultado de la construcción de la relación que tenés con esa empresa con la que invertiste. En algunos casos esa construcción al día de hoy es una construcción alegre y donde aprendimos todos a escucharnos entre nosotros y a, a construir en conjunto. Y en otras experiencias eso no se dio y, y ha sido, no, no ha sido más que una inversión cruda de dinero, en lo cual la realidad es que a nosotros por lo menos no nos llena y si no te llena no, no, no le ves tanto sentido para invertir en real estate cualquier otra cosa pero bueno, siempre fue con eso nosotros siempre nos imaginamos ser un acompañamiento y apoyarlos hasta el último momento en todo lo que nosotros con nuestra capacidad podíamos por fuera de lo económico, a veces se pudo a veces no eh, pero bueno hay que entender que del otro lado el emprendedor que está empujando a su empresa también tiene sus temas tiene sus mambos, tiene sus vidas cada cual está peleando su batalla y bueno cuando en toda sociedad eh, nosotros hoy por las empresas donde tenemos inversiones más las propias tenemos una gran cantidad de gente asociada a nosotros con las cuales nos relacionamos y como toda relación tiene sus, sus, sus altibajos ¿no? Eh, creo que los bajos son las partes negras y los, los altos son las partes buenas pregunta si ¿sí
0: un miembro de IO tiene un proyecto que le está costando una startup eh, que está trabado ¿Podría recibir apoyo de, de Tomorrow o es una posibilidad? O, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí,
1: allá, Podrías
0: perfectamente. Te pueden contactar.
1: Absolutamente. Perfecto.
0: Siguiente tema que daría para una charla de una hora más, así que... Lo no resumo, a lo posible, resumo. Pero te pido resum resumidamente un poco de información sobre el Mobile World Congress... Eh, hay un mito de que ustedes en el stand de Barcelona ponen un cartel de Argentina. Como que Dinu y Tomás son los representantes argentinos en Barcelona. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? No,
1: es, 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 eso es un mito, pero en realidad surge de que las primeras... Pasó en otro en otro evento, en realidad en otro país, que sí, que preferíamos poner Argentina que nuestro nombre. Porque la realidad, vos convocás más como un país que como una empresa. Y en realidad lo que estás apoyando es a tu país.
0: ¿Pero lo hacían con permiso de Argentina ¿o ustedes Sí,
1: de sí, repente? sí, pero cuando éramos la única empresa y dijimos, no, no pongas nuestro logo, el de Argentina. <risas> claro, ¿quién va que si no nos conoce a nadie? ¿Quién va a venir a vernos a nosotros? Pero poner Argentina, y la gente se acercaba, che, contame, ¿qué está haciendo el país? Eh, no, la Mobile World Congress es un evento que yo voy hace 13 años. Eh, Debo haber sido los primeros en, el, en Argentina en haber ido. Y voy todos los años. Eh, y sí, lo que pasó es que al principio, antes siempre fuimos de manera privada y particular, y luego trabajando mucho con, con la en fundación exportar o argentina invest and trade logramos que haya un stand de argentina en barcelona y que participen otras empresas y que viajen en algunos casos apoyados por el gobierno o por el estado mejor dicho ustedes están con ese stand o
0: tienen uno nosotros
1: para se, hoy vamos a ese stand porque creemos realmente que, que, que hay que apoyar ese tipo de iniciativas eh, y lo creemos realmente que que, cuando, que, que o sea, nosotros cuando viajamos a otros países siempre nos, ha ido, nos gustó ir con otras empresas argentinas. O sea, no, no, no vemos la competencia desde ese lado, la vemos eh, derecho de decir, mira somos nosotros, tenemos que ir todos juntos a pelear. Somos muy chicos como para estar peleándonos entre nosotros en otro mercado, cuando hay tantos otros contra nosotros. O sea, desde de buena manera lo digo, ¿no? Entonces nosotros vamos y apoyamos ese evento, es un evento que reagrupa toda la industria móvil del mundo. Es de más de 130.000 asistentes en Barcelona. Esa semana se para la ciudad. Y para nosotros, nuevamente, más allá de ser una oportunidad de ver a muchos socios nuestros que tenemos, pero que en persona no los vemos por distancia, o clientes proveedores de decenas de años que no podemos ver por distancia, nos reunimos todos ahí a charlar y generalmente es puntapié de la construcción que hacemos de nuestra empresa y de nuestro futuro de negocio en los próximos años
0: y ¿Hicieron la mobile este en Argentina también en un momento? En
1: Argentina hemos hecho eventos que es el Mobile Summit. y este año eh, La Mobile World Congress se hace solo en Barcelona. Es un contrato, imagínate, licitado, gigantesco, que es hasta 2023 en Barcelona. Se han hecho otro tipo de eventos acá y que también funcionan muy bien y va muchísima gente. Yo creo que hay una gran voracidad de contenido y de, de aprendizaje hoy. hoy La gente está muy abierta a aprender y entiende que la rápida evolución de todos los negocios obliga a estar en un constante aprendizaje.
0: Muy bien. Eh... A ver, para ir cerrando, eh, hablamos un poquito de tus comienzos, de tus estudios. Hablamos un poco de la carrera de la empresa con Tommy, eh, con el que siguen socios hasta el día de hoy. Eh, me faltó un poco de la familia. ¿En qué momento aparece tu, tu esposa? Forman una familia? ¿Se casa? ¿Tienen hijos?
1: Hoy tengo dos hijas, dos hijos, eh, hijes, dos hijes. <risa> Isabel de 3 y 4 meses y Beltrán de 7 meses, que los tengo junto con Lucila, una persona a la cual yo soy pareja. Eh, nos conocemos hace 8 o 9 años, y bueno, obviamente hace 3 y pico que somos padres. Eh, ¿Qué caso casualmente? O sea, lo la conozco más o menos con el crecimiento de IO en Argentina. Entonces yo siempre digo, yo cuando empecé IO, facturábamos quizás un décimo de lo que facturamos ahora, un décimo de equipo no tenía pareja e hijos hoy multipliqué a mi familia por dos porque éramos dos y ahora somos cuatro y mi negocio y mi equipo por diez um, y no esto, sé si tiene que ver todo con yo, pero bueno pasó en simultáneo y me acompañó por todos estos años por eso es importante para mí y para mí hoy la familia o sea, yo, yo estoy mucho soy una persona que está mucho con su familia por eso cuando la gente me dice cómo te da tiempo, cómo te da tanto el tiempo para hacer tantas cosas yo también lo que hago es que hago mucho foco en lo que estoy haciendo. Yo no, no, Cuando hago una cosa pongo foco en eso. Entonces, eh, hay muchos libros al respecto y justo hace poco tuvimos una charla y yo de yo de, de control, manejo del tiempo. Yo cuando trabajo no, no chateo, yo no uso redes sociales, en, o sea, no, no intervengo entre redes sociales y trabajo si no tienen que ver con el trabajo. Yo, si tengo que hacer, o sea, yo no, no, no tiro las cosas para adelante. Ejecuto y hago, ejecuto y hago, ejecuto. Y eso me permite, la verdad es que no, no, yo no tengo una lista de tareas pendientes eterna. Yo tengo tres cosas pendientes para hacer en dos horas. Eh, y pongo foco en esas cosas que me interesan. La familia es una es posiblemente lo más importante.
0: Y una mujer que te banque con tantas presidencias y cámaras y viajes y negocios, como decías vos, que tiene ustedes a veces 50 viajes de trabajo por año y demás, tenés que tener una pareja claramente que, que te apoye, te respete y te acompañe.
1: Desde ya, es cuando dije tengo un montón de socios, en realidad todos esos socios los trato yo ya en sociedad con mi mujer. O sea, ¿qué quiero decir? Ella es mi gran socia y junto con ella es que, 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 que logro relacionarme con todos los otros socios. ¿Y
0: cómo manejas el tema de, de poner tanta energía en el negocio, en las empresas, en como decías vos, este manejo del tiempo? ¿Cómo haces para entender cómo poner las prioridades y llegar a fin de mes...
1: Con, con el tiempo, la fuerza y... Conducta. Conducta. Creo que la conducta, la falta de conducta... Es el gran talón de Aquiles de la gran mayoría de las personas. ¿Por o sea, qué no bajo de peso y no fui al gimnasio? Conducta, tenés que ir. No me, no me replanteo tantas las cosas. Hay que hacer esto lo hago. No 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 no, no, no me mago tanto mambo. Sí, no, no. Bueno, hay que hacerlo, se hace. Hay que hacer una planilla de 7000 ingresos de Excel... Y no hay nadie, lo tengo que hacer. Y bueno, empezás. Cuando era chico entonces claro como la, la, la venta de discos cae en verano en, en temporada tenía iba a trabajar en temporada y una vez me tocó trabajar en un parador de Chapelco eh, y cuando llegué al parador a la noche te suben con una máquina un snow -truck, o sea te subís con una una máquina un una moto de nieve y no estaba el parador y el parador qué pasó está abajo está acá abajo está tapado por nieve todo tapado por nieve digo bueno y quién lo viene a paliar no, no no Mira, la pala mecánica puede ir alrededor, pero ya no puede por arriba porque lo, lo, lo rompes todo, tenés que paliarlo a mano. No, no, es imposible, es imposible. Yo, todo bien, colegio privado, no, no, no venía a paliar casas, entendés, no era mi vida el paleo de, de, de nieve. Y estaba un chico al lado, le decían el tucu, tucumano, él, me dice no te preocupes, no frenes, cargala poquito porque si no te va a dolor la espalda, para mañana al mediodía lo tenemos limpio. Para mí era imposible, era irreal pensar que eso podía suceder. Y al otro día, al mediodía, habíamos paliado posiblemente, no sé, 7000 paladas cada una. Pero uno piensa que no. Pero lo primero que tenés que hacer es desagregar en pequeñas palas de poco peso. Y decir, son 7000, y bueno, hacemos 40 por minuto, 40 por hora. Pero bueno, entonces lo de fraccionar y si en 7 horas lo voy a terminar, porque va a ser imposible. Pero la gente procrastiné y tiré eso para adelante. Yo de esa manera logré un formato en el cual la verdad es que hago muchísimas cosas... Y bueno, bien o mal van, van fluyendo, ¿no? Bien o mal y bueno. Yo no fui al,
0: al evento de learning que nombraste antes del manejo del tiempo que dan estos chicos y hubo una enseñanza que, esto fue hace seis meses creo, pero que me quedó en mi mente y no la puedo sacar, que es cuando tenés que hacer algo que requiere menos de dos minutos, hacerlo en el momento. Exactamente. Que yo antes tal vez lo mismo, lo postergaba y demás. Y ahora aprendí eso en mi vida, que si hay algo que de repente tenés que hacerlo y, y literal menos de dos o cinco minutos te tarda hacerlo, resolvélo, no lo dejes para después. Y trato de, de hacerlo en mi trabajo, en mi casa, o sea, sea algo de, de, algo personal o algo laboral. Pero si tardás menos de dos o cinco minutos, resolvé y seguí a lo próximo. Me contaron una historia con Natalia Fácil y el hermano, puede ser, cuando empezaron.
1: Uh, porque en un momento al principio sí, vendíamos <risa> contenidos y claro en un momento, dijeron, che, tenemos que empezar a vender contenidos sexy y si no sé qué, y de chicas y modelos, no teníamos ni idea. Y claro, como al igual que la música no puede ser grandes discográficas. Y. Y claro, teníamos que empezar a trabajar con artistas, que era otro, otro mundo, ¿no? y firmamos a Natalia Fassi. Y firmamos, empezamos a vender, no sé, fotos de Natalia Fazi, algo muy, muy particular, digamos, pero claro, llegó un momento que el hermano Nico, un buen pibe, un genio, claro, en un momento parecía que la empresa era de ellos, entonces, entonces claro, nos pasaba de todo el tiempo, porque, claro, pues te, te, te van consumiendo el artista, te consume tu, tu imagen, todo, te, te pasa a ser ellos tu imagen, entonces en un momento empezamos en una guerra campal entre nosotros, Nicolás Fácil, Leandro Ruth, es este un mundo que decíamos, no queremos estar en ese mundo y eso fue una de las primeras razones por las cuales crecimos en la estructura, che, tenemos que tener gente que nos ayude a operar esto porque salen mañana en un canal de televisión a putearnos con nombre y apellido pero sí, no, historias mil, la verdad que manejando contenido, o sea...
0: Aparte me dijo la persona esta de que ese día aprendieron que una carta de documento no es algo tan grave. No, pero sí. Primero, se asustaron y después dijeron... Bueno, mandaban, claro, te, a a llegar te, llegar te mandaban varias. carta
1: de documento y lo llamabas y le preguntabas por qué te la había mandado y no se acordaba que te la había mandado. No, mi abogado mandó 70. Pero ¿por qué me mandaste a mí? No, Juancito, no te preocupes. No me la contestes. Claro, pero vos no tenés ni abogado en ese momento. Te llega una carta de documento y no sabes qué hacer. Te vuelves loco. Nada, pero un montón de cosas. La verdad es que, como dije al principio, trabajar en el mundo del entretenimiento y con los contenidos eh, te hace bucear por un montón de, de, de industrias y mundos eh, muy particulares eh, con gente de muchos años de trabajarlo y, y son contenidos. Manías están arriba, pasados están abajo, tienen un boom. El boom es boom y no lo puedes frenar. No lo puedes frenar. Una cosa es boom es boom. No te lo puedes... Y es muy difícil, sobre todo, de prever y predecir. Es muy difícil de prever y predecir, porque vos podés decir, eh, me parece que puedo hacer un hit, y no lo es, en los desarrolladores de juegos. Sí, uno generó Angry Birds. ¿Cuántos más hits pegó esa empresa? Una banda que. Es muy difícil. Pero sí, historias. Un...
0: Pregunta: después de tu experiencia como presidente de IO, yo de, cuando entré a IO, vos eras el presidente, y siempre te vi como políticamente eh, muy suelto, como que tenés el, todo el. el las formas y, y la facilidad para, para hablar para comunicar, para hacer que el otro se sienta querido, escuchado eh, ¿Pensaste en dedicarte a la política? o Aparte de ello? ¿o sentís que lo tuyo es el privado? Y no, el no,
1: a ver, sí. yo, yo creo que no, eh, gracias por lo que decís, eh, esas son aptitudes de cada uno, ¿no? O sea, aptitudes, aptitudes. Tengo esas aptitudes actitudes. Tengo esa aptitud y esa actitud entre esas situaciones. Sí entiendo que se me hace cómodo, pero me doy cuenta cuando gente como vos me lo dice. Y quizás a mí se me hace cómodo porque a otros no se les hace tan cómodo, ¿no? Porque si no, yo no lo veo como algo, un valor hasta que alguien me lo recalca o me lo resalta. Eh, no, no, lo que sí creo que todo el aporte que yo intento hacer lo hago justamente en lo que dijiste, son las cámaras. ...de trabajo de honor... No
0: dirías para la política pública. No, desde, desde
1: la, for desde la
0: diputado, senador. No, no,
1: por eso, creo que esa misma actitud que, 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 vos dijiste, se puede hacer para hacer una ayuda eh, social, sin desde la parte social, desde la ayuda a, a, a las clases golpeadas, no, no desde la parte de esa social, sino el hecho de decir, mira, yo ya apoyo a cámaras y yo entiendo que si, si logramos mejores industrias, mejores emprendedores y mejores empresarios ya es un gran aporte que se le está haciendo al país.
0: Pero no te meterías no. por ahora en no, no, política. No, no, no. Pura pura. No,
1: no mira tengo una historia de familia muy de la política. Creo que de ahí vienen mi, 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 mis maneras, posiblemente. Pero no, no, en mi caso no, estoy convencido de que no.
0: Bueno, creo que hicimos un buen recorrido. Como dije, nos tomó dos capítulos y no uno. Así que... Espero que a la gente le guste conocer un poco la historia. Abriste puertas para charlar. Sabemos que cualquier miembro de I.O. Cualquier emprendedor que quiera hablar con vos. Sos una persona súper ubicable. Eh, yo estuve preguntando. Y me asesoré. Investigué bastante. Y una de las frases más fuertes. Que, que me llevo de un socio tuyo. Que me dijo. Un día tuve que elegir entre mi padre y él. Y lo elegí a él. Y me, me quedó como. Una forma de el nivel de generosidad o de buena persona que tiene que ser un socio para que un socio tome esa decisión eh, gracias Dinu por ser nuestro primer invitado eh, como sabíamos iba a ser fácil de hablar y así lo fue y bueno, espero que a la gente le guste lo que charlamos y le sirva
1: gracias y como dijiste la puerta está abierta para que cualquiera pregunte lo que quiera de manera privada o directa o como le parezca muchas gracias chicos
0: hasta el próximo podcast de I.O. nos vemos, saludos